0: Välkomna till Bröstcancerpodden med mig Tina och Johanna. I dagens avsnitt intervjuar vi Ulla-Karin Nyberg, överläkare och forskare som aktivt arbetar som psykiater med bröstcancerpatienter. När vi träffar Ulla-Karin är hennes hår på utväxt från sin egen bröstcancerresa. Vi diskuterar vad man kan göra när man är ledsen, vad man kan säga till någon som är cancersjuk och mycket, mycket annat. Välkomna! Vi hör nu allihopa. Då tycker jag vi börjar med en utan. Rakt på sak, Harry. Dagens gäst. Namn. Ulla-Karin Nyberg. Ålder.
1: 59 år.
0: Dagsform. God.
1: Familj. Jag har man och tre vuxna söner och en bonusdotter. Bor. I Saltsjö i Stockholm. Var är uppväxt. I Örnsköldsvik. Utbildning. Jag är utbildad läkare. Jag är psykiater med bakgrund inom onkologi och sen är jag också forskare och har disputerat inom cancerforskning. Yrke? Jag är överläkare och forskare. Hobby? De är många. Jag tränar mycket, jag sjunger i kör, jag går väldigt mycket på opera och konserter och teater och läser mycket och lagar mat. Och, ja, jag tycker om sådana saker.
0: Prata lite om hur det funkar när patienten kommer till dig första gången och fått sitt besked helt enkelt. Ja, men bara så här, hur går första mötet till när ni ses?
1: Jag jobbar ju i ett team så att jag ingår i det onkologiska teamet och då är det alltid någon som har uppmärksammat en patient som de tror skulle ha glädje av att träffa mig. Och jag tar emot alla. Jag säger aldrig nej. Och det är ju inte så att alla fortsätter att gå hos mig och jag har heller inte utrymme för att träffa en patient många gånger, men några gånger. Och jag börjar alltid på samma sätt. Jag frågar, vill du berätta varför du ville träffa mig? Och sen är jag tyst. Jag har ganska bra på att vara tyst. Jag har stort <laughs> förtroende för människors mm. expertis och förmåga att berätta om det som är viktigast. Så jag ställer inte så mycket frågor. Och då brukar jag få den här berättelsen. Och då visar det sig ganska tydligt vad den här personen har behov av för hjälp. Och ofta handlar det om att man är nedstämd, deprimerad på ett sätt man inte känner igen. Att man har väldigt mycket ångest. Att man är väldigt rädd. Att man inte vet riktigt hur man ska leva eller hur man ska gå vidare. Så att jag vilar min bedömning på patientens berättelse kan man säga.
0: Jag kände att jag behövde gå och prata med någon under min behandlingsperiod. Och då fick jag hjälp att komma till en psykiater. Och det var du.
1: Ja, det var <laughs> ja. jag. Sån <laughs> ja. tur hade jag.
0: Och, ja, och så, sån tur hade jag. Jag vill minnas att vi hej och sen så börjar jag stört gråta. Jag sa någonting, här sitter jag och gråter. Och så sa du så lugnt. Ja, det är första mötet. Och det var som att du hade en formel. Du har, du har inte suttit där en gång, två gånger. Du har suttit där många, många, många gånger och lyssnat på folk. Och då tänkte jag så här, jag såg framför mig hur det var nästan som en, en formel där. Gång ett patienten gråter. Gång två kommer till viss insikt. Är man så pass lika att man kan liksom se att man följer ett
1: mönster? Ja, det finns ett ganska tydligt mönster. Sen är man ju finns ju individuella skillnader men, men att alla gråter när de träffar mig, så är det. Och vissa gråter när de ser mig på håll. Det, det har blivit en betingning. De ser mig i korridoren och så börjar de storgråta. Eller så säger de. Och jag som hade bestämt mig för att inte gråta. Och så börjar de ändå och, <laughs> och ibland när jag träffar någon på ICA och de ser mig så börjar de gråta. Alltså mm. det kan vara i vilket mm. sammanhang som helst så mm. gråter man när man ser mig. Så att det är mm. något som jag är ganska förtrogen med. Jag brukar säga mm. det, alla gråter. Mm. Och så skrattar vi lite åt det och så frågar jag, kan du prata fast du gråter? Jag normaliserar mm. det här, det blir inte så märkvärdigt. Jag
0: tänkte på det när du kommer Jag alltså Jag tänkte så här, kommer jag gråta? Ja, men då får jag väl göra det, ja. tänker jag. Ja. Det är så laddat. Yes. Ja. Det kan bli som när jag kan sitta med i väntrummet ibland när jag ska på. Så ser man alla det. Någon sitter där utan hår. Någon har långt, fint hår. Någon har aldrig varit där innan, eller, det vet jag inte. Men det, man märker liksom på folk som sitter med sina broschyrer. Alltså det är så mycket känslor som finns där runt omkring. Och alla har ju sina egna erfarenheter av vad som har gått igenom. Men då sitter man där tyst, men det finns i luften. Det känner jag så här, någon slags, någon slags trygghet, fast ändå lite hemskt och glatt. Och det är väldigt mycket mm. känslor som finns där inne. Det är en speciell stämning i ah. väntrummet Och då kan det det. jag bara, mm. nästan behöva gå därifrån. Men, bara... mm -hmm.
1: och, men det är också någonting man kan ta med sig av en sån här erfarenhet. Att man kan, man kan klara olika känslor. Man kan låta känslorna få finnas. Man behöver inte gå in i det här att man alltid ska vara så himla glad och positiv mm. och tänka på lösningar och utan ja, nu är jag ledsen då får jag vara det nu känns det lite hopplöst och då får det vara det jag tror man blir, man blir bättre på det om man mm. tillåter känslorna mm. att finnas och den här starka gemenskapen i att ha delat känslor att ha delat svåra djupa känslor med varann, då kommer man ju varann väldigt väldigt nära
2: mm.
0: alltså det jag är så tacksam för dig Tina måste jag säga att vi har träffats mm. bara sådär. Det var jätteskönt. Och hela tiden följts åt längs vägen. Ja, dela samma, samma ålder. Inga mm. barn sitter i samma det, träsket. Liksom. Det var så mycket att diskutera med alla cellgifter och behandlingar. Vad det gjorde och vad man tyckte och tänkte. Och, och du förstår ju det. För du har ju gått igenom precis samma ja. sak. Men det är de här små grejerna som... Men om, jag, alltså om du skulle säga att gud jag är så himla trött idag. Då kan jag ju säga ja, jag är med. Och så är vi samma trötta. Men att någon som inte har haft bröstcancer säger, ja oh, jag är också trött. Då kan jag bli arg. Eller lite arg men bara, nej du har ingen aning om varför jag är trött. Och det är kanske dumt att jag blir arg. Men jag kan bli lite frustrerad.
1: Nej men det är inte alls dumt att bli arg eller frustrerad. Det är ju så att du kanske är lite temperamentsfull. Ja, jag har mycket mm. aggressioner. <laughs> och är det, inte då, är det inte då skönt att vara som vanligt och känna igen sig själv? Mm. Det tycker jag man ska tillåta. Man behöver inte vara så väl uppfostrad hela tiden. Nu. Jag tror jag blir lite mer bitter
0: dock nu. Eller, ja, faktiskt.
1: För det är ju lite orättvist. Det, jag Precis, jag, det kan man också tillåta sig att tänka att mm. jag hatar det här att man ska tänka positivt runt att ha blivit sjuk.
0: Mm du är ju frisk nu. För man ja, bara...
1: och är, ja, och du har väl lärt dig viktiga mm. saker. Ja, men visst, man lär sig viktiga <laughs> ja, saker. Men det ska komma från mig. År. Ja, ja. ja, ja inte men det är någon bra. annan. <laughs> det tycker jag är jättebra. <laughs> man ska inte vara tacksam för att man blir sjuk. Mm. Det tycker jag inte alls man behöver vara. Men man kan ändå tänka att det går att leva med. Och det går att lära sig saker. Men det är klart att man skulle helst ha velat slippa. Mm. Det här är ingen roligt. Nej. Om man träffar dig, vad pratar man om? Man pratar om vad man känner. Man pratar om vad man är rädd för. Man pratar om hur man ska leva. Hur man ska orka. Man pratar om saker... Man har varit med om tidigare i livet. Svåra saker. Ofta som har kommit upp till ytan. Man ställer frågor av typen. Betyder det här att jag inte har bearbetat att min mamma dog när jag var tio år till exempel? Mm. Och det betyder ju inte alls utan man blir lite försvagad inåt när man drabbas av svår sjukdom. Så att saker kommer upp till ytan. Så att man kan, om man ska sammanfatta vad jag gör så hjälper jag människor att hitta tillbaka- till till en logisk berättelse som jag kan leva med. Mm. Och också att förstå sina egna reaktioner. För det är viktigt att förstå sina egna reaktioner. Så att man inte varje gång man reagerar tänker. Varför blir det så här? Varför gör jag så här? Jag borde göra på något annat sätt. Utan acceptans för att ja, det är jag. Jag förstår. Varför är mm. är så här? Mm. Sen kanske man kan välja att ändra på vissa beteenden om man vill det. Men det är liksom inte målet när man kommer till mig att man ska förändra en massa. Utan man ska förstå lite mer och respektera sig själv. Finns det liksom
0: olika verktyg som man använder typ som att du ska sätta postitlappar
1: och säger att du är fin. Det har ja. jag
0: fått till exempel ja. gång. Att man ska att du duger som du
1: är och ja. hela det här. många sådana verktyg. Vardagsrutiner är jag ju en varm förespråkare av. Så att bara det att hjälpa människor att förstå att man kan inte må bra om man är vaken hela nätterna och man aldrig går ut, om man inte unnar sig någonting roligt om man inte pratar med någon och man sitter hemma och gråter hela tiden... Att komma vidare finns en del verktyg för att komma vidare. Men framförallt att acceptera det som är just nu och tänka att negativa känslor är också en del av mig som förtjänar min respekt. Alltså vi måste respektera våra egna reaktioner. Inte se på oss själva som ett stort förbättringsprojekt. Mm. För det blir så kravfyllt. Det orkar man inte. Det finns ingen människa som orkar det.
0: Finns det något praktiskt om man är hemma och är ledsen och går igenom det här? Finns det någon
1: metod man skulle kunna använda? Ja, jag tycker just att lära sig känna igen att nu är jag ledsen. Nu behöver jag gråta. Då gör jag det. Men jag kan inte gråta hur länge som helst utan man kan faktiskt bestämma. Jag får gråta en timme men sen går jag ut och tänker på någonting annat eller jag vill inte titta på mig själv i spegeln för jag tycker inte om det jag ser men jag gör det i alla fall därför att den som möter mig i spegeln är en person som jag behöver lära känna och respektera på sikt det finns en del sådana där konkreta mm. att man tar, man accepterar men sen tar man också kontroll över sig själv igen mm. I grund och botten är du onkolog.
0: Vad var det som fick dig att arbeta som onkolog?
1: Ja, jag ville bli psykiater och började inom psykiatrin. Men sen tyckte jag att man på den tiden bara brydde sig om det själsliga och att många psykiatrar då hade glömt kropp. Och jag ville bli riktig läkare så att då tänkte jag var ägnar man sig åt hela människan, både kropp och själ. På så vis kom jag in i onkologin.
0: Du började som psykiater. Ja. Varför valde du att bli psykiater?
1: Ja, men sen upptäckte jag när jag jobbade på Radiumhemmet, cancersjukhuset här i Stockholm, att det jag egentligen var bra på det var att prata med patienter om sånt som andra läkare kanske inte pratade så mycket om det var ofta så att överläkaren gick sin rond och pratade om behandling och sen gick jag efter och hade min egen lilla rond och då berättade patienterna för mig vad de egentligen tänkte på vad de var rädda för hur de såg på framtiden vad de tänkte om döden sådana saker det har du ju helt naturligt i den. Rollen ja, jag är van det. Jag hade mm. lätt för att lyssna och då tänkte jag vem som helst kan, kan kanske bli en duktig onkolog. Men det här att kunna prata om de här sakerna, mm. det vågar inte alla. Så då valde jag att jobba just med den delen av onkologi. Det som kallas för psykosocial onkologi. Och sen kommer jag ju in på självmordsförebyggande arbete. Och det är ju det jag ägnar mig åt idag, nästan helt och hållet. Mm. Men du
0: träffar fortfarande bröstcancerpatienter.
1: Ja, jag gör det som... en gång i veckan. En gång i veckan. På Kapio bröstcentrum För mm. jag tycker det är så otroligt roligt.
0: När tycker du att man borde gå till en psykiater? Är det liksom... direkt eller alltså efter jag menar att man har fått ett bröstcancerbesked? Borde alla göra det?
1: Nej, det tycker jag inte. Alla behöver inte kontakt med en psykiater. Jag träffar inte de patienter som hamnar i kris eller som reagerar psykologiskt på ett helt förväntat sätt. För det är klart att man blir ledsen och rädd när man får diagnosen. Utan jag träffar ju dem där det finns andra saker som krånglar till det hela. Till exempel att man har tidigare erfarenheter som är svåra eller att man har ångest eller att man blir deprimerad. Så att jag tycker alla ska prata med någon men det behöver inte vara en psykiater utan man kan prata med sin kontaktsjuksköterska, man kan prata med en kurator, man kan mm. prata med någon man litar på i sitt nätverk.
0: För, för, hur vet man själv hur illa det här
1: där det är? Liksom. Det är en väldigt bra fråga för att det vet man inte och det ska man inte heller behöva veta utan det, det är för oss professionella att avgöra och hjälpa patienterna att hitta rätt vårdnivå. Så att känner jag att jag vill träffa en psykiater, då ska jag be om det och sen kan jag som psykiater Tala om för dig att jag tror inte att det är psykiatrisk hjälp du behöver- utan kanske ska du istället prata med en kurator till exempel. Så att det är aldrig fel att söka hjälp. Men vi i vården måste vara duktiga på att skilja upp- vad man behöver hjälp med och vem som kan ge den hjälpen på bästa sätt. Mm. När,
0: när vet man att man ska söka hjälp?
1: Ja, jag tycker när man upplever att man inte känner igen sig själv- att man inte klarar av sitt vardagsliv. Att det händer saker inombords som skrämmer mig. När det inte alls blir som jag har tänkt mig, då ska man söka hjälp.
0: Gud, nu riser jag över min kropp. Mm. 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 Det ser så. så bra saker. Jag ska, ställa, jag ska ta med en fråga också, för jag sa psykiater. Varför blir du
1: psykiatriker? Ja, det, så, du kan då. säga psykiater, för det är faktiskt rätt. Är det, psykiater det, också? Är, är det Ja, vi har kollat Aha. med språkrådet. Och det är psykiater, är det de föreslår. Ja,
0: okay. det <laughs> det. Vad bra. Hade helt rätt. <laughs> vi vi satte googlade igår på Google Translate, så skulle du
1: höra. Hur säger man det egentligen?
0: Psykiatriker. <här> ja. <här> jag har ju ingen aning varför jag för skillnad på psykiatriker och psykolog.
1: Nej, och det är många som inte har. Mm. Och vill man göra det enkelt för sig kan man säga att en psykiater är en läkare som har specialiserat sig på de psykiatriska sjukdomstillstånden. En psykolog jobbar med, också med psykisk sjukdom men är inte läkare utan är mer specialiserade på reaktioner av psykologisk natur.
0: Det går lite
1: in i varann. Men just det här att, det är en, att en psykiater alltid är en läkare.
0: Det är så himla mycket terminologi när man väl blir sjuk och mycket att ta reda på. Och en av de första orden jag
1: behövde googla det var faktiskt onkolog. Vad är en onkolog egentligen? Ja, en cancerläkare. Ja, jag tycker man ska använda svenska ord så mycket som möjligt och alla vet ju förstås inte vad en onkolog är för något. Och många vågar inte berätta att de inte vet. Nej. Så det är en cancerläkare. En läkare specialiserad på cancer.
0: När du säger Tina att det första jag gjorde det var googlade, googla det. Mm. Det är ju <laughs> en intressant sak att göra när man precis fått sitt besked. Man hamnar ju bara på väldigt konstiga sidor och man ser bara det värsta alltid. Det jag saknade i början när jag fick mitt besked är att jag fick ingen information. Har du något tips
1: på hur man ska tänka liksom... När man får sitt besked, kan man sätta Google-förbud? Ja, jag tycker det där är en fråga man ska diskutera. Och sen är vi alla olika som individer och kunskap ger för det mesta en viss trygghet. Sen gäller det att man får kunskap lite i taget och vid rätt tillfälle. Jag tycker många i vården informerar för mycket och för tidigt. Det är inte så att man... Kanske vill veta allt på en gång och det är ganska enkelt att ställa den frågan till sina patienter. Jag har ju själv haft bröstcancer och jag minns att min kirurg sa hur mycket vill du veta? Och då svarade jag jag vill veta allt och då tog hon upp en lista där hon hade tio punkter och så gick hon igenom dem. Och jag hade kunnat säga stopp på punkt nummer fem och det var ett väldigt bra sätt för mig att vi kan fråga, hur mycket vill du veta nu? Hur mycket tror du att du kan ta in? Är du en sån som brukar googla? Det frågar jag ofta. Och då får jag ju svaret, jo, jo men det gör jag. Och då kan jag ge tips på några bra sidor. Som man kan söka sig till. Och så kan jag avråda ifrån att man bara går ut och googlar fritt. För då, precis som du säger, då hamnar man i knät på någon som kanske i värsta fall är på väg att dö i sin cancer. Det, så kan det ju vara. Vissa lägger ut allt. Det finns jättemycket där ute och det finns väldigt mycket negativt. Ja. När man
0: har en väldigt negativ upplevelse, det är kanske då man vill exponera sig utåt och det kan göra att man får fel bild också. Ja, hur det är att gå igenom en mm. cancerbehandling.
1: Och det är jättesvårt att stänga av när man väl har börjat läsa.
0: Mm. Jag stoppar ju huvudet i sanden. Jag vill inte veta någonting. Jag vill bara klara av alla behandlingar och det. Men klart jag googlade, men jag fick ju Google-förbud. För då mådde jag mycket bättre, hemskt. Men jag vet du, Tina, jätte du ville ju kolla jag upp, du kunde lägre. grejer. Jag, jag och du började kollade. läsa allt möjligt. Det var uh -huh. mitt sätt att ta mig igenom uh -huh. det också. Att söka information och förstå vad är det jag ska ta beslut om egentligen. Och då vill jag ha fakta. Så för mig var det jätteviktigt att kunna hitta fakta.
1: Ja det är så olika och det, igen, det är vår uppgift vi som professionella att få en uppfattning om vem är jag har framför mig och sen är det vi som ska anpassa oss efter våra patienter och inte tvärtom. Det är inte patienten som ska anpassa sig efter läkaren. Har du själv behövt söka information eller har du fått information via sjukvården? Ja, när man är läkare själv eller vårdutbildad är det ganska vanligt att man får lite mindre information. Därför mm -hmm. att alla utgår ifrån att det här kan väl du redan. Uh -huh.
0: Ingen personalförmån sådär. Nej, ja, ja,
1: personalförmånen är ju att jag har fått så oerhört gott om händertagande. Uh -huh. Men det här med information har ibland varit lite... Si och så så att jag har tagit reda på lagom mycket själv. Jag bestämde mig tidigt för vilket förhållningssätt jag skulle ha. Jag bestämde mig för att jag ska vara patient när jag är i sjukvården och när jag lämnar sjukhuset då ska jag vara mig själv och mitt professionella jag mm. och, som privat och privatperson. Så att jag blandade inte de rollerna, det var ganska skönt. Så att jag bestämde mig för att lita på dem som tar hand om mig. Jag har inte varit en sån här som har haft synpunkter på allting. Utan jag har sagt, ja det där kan du bäst. Och sen har jag ställt frågor när jag har behövt. Och jag tänker, även om du arbetar som onkolog så det händer ju saker hela tiden. Ja. Och det kommer nya saker och man behöver ju uppdateras. Ja, jag är ju inte alls uppdaterad på det senaste. Det har ju hänt massor.
0: Mm. När upptäckte du själv att du fått bröstcancer? Hur gick det till? Ja,
1: jag, jag kände en knöl. Och jag får knöla i brösten hela tiden och det är ju ganska vanligt att det är så. Och de har alltid varit ofarliga. Så att jag vet egentligen inte varför jag sökte just den här gången. För jag är inte bra på att gå till läkare. Aj, aj, aj. Jag, jag är inte alls, inte alls bra på det men den här gången gick jag och det var ingenting. Det är såna här syster, vätskefyllda mm. blåsor som jag har ja. och det var vad det var. De suger ut dem. Ja, de suger ut dem och, ja, de ut dem och mm. det har de gjort massor med gånger på mig. Men då var det en, en kollega som var väldigt, väldigt noggrann. Så att hon tog, det syntes ingenting på mammografi. Mm. Och hon tog vävnadsprover, alltså inte bara den här sprutan... Fin, den här fina nålen. Utan den, hon tjockare nålen. den tjockare ja. nålen. Den ja. nålen. Och hon sa, det minns jag så tydligt, jag letar efter slamkrypare.
2: Ja. Ja. <laughs> och, då visade, ja.
1: och då visade det sig att det var cancer. Ja. Oj. Så att jag, och den var snabbväxande så att jag tycker att jag har haft en otrolig tur för mm. det hade ju kunnat bli så att jag väntade länge. Mm. Ju tidigare ju bättre. Ja, men det är ju värt faktiskt att trycka på det, att känner man en knöl i sitt bröst, det är inte ofta man kan säga att man alltid ska göra si eller så. Men det kan man när det gäller en knöl i ett bröst. Man ska alltid söka för det. Mm. Och om den man söker hos säger utan att ha gjort en noggrann undersökning att det här är troligen ingenting, mm. då ska man inte
0: ge sig, ge
1: sig mm. utan då känner man på sig att nej, det här vill jag undersöka då har man rätt att bli undersökt och då ska man bli undersökt med det här trippla alltså man känner man tar en mammografibild och man sticker mm. så att det är en rättighet man har som patient och då går man till en vårdcentral först. då går man ofta till en vårdcentral eller om man råkar bo någonstans där det finns till exempel i Stockholm så kan man, det finns ju bröstcancermottagningar dit man får kom, kan få komma utan remiss och få komma väldigt fort Mm. Men många går ju via vårdcentralen. Mm.
0: Det tyckte jag var lite jobbigt faktiskt för att jag, jag gick till vårdcentralen först och de sa att antagligen bara var köttlar för det var bara hårt liksom och det var ingen så här specifik knöl. Så sa hon till mig att men vi kan skicka en remiss om du vill och så får du hem den och så till bröstcentrum. Och så får du välja om du vill gå dit sen eller inte för att det, det kommer att tala försvinna för det kanske bara är semensen eller flåssning och sånt där som gör att brösten blir lite svullna. Och så fick jag kallelse, så jag gick ju dit som tur var. Och så kollade de och så tyckte de att det ser inte så konstigt ut det är bara liksom en liten hopknölad knöl liksom en massa, vad säger man, köttlar, Vär, köttlar. Och ja, köttlar. köttlar. Ja, men, ja. problemet där sen, eftersom jag gick till vårcentralen, då får ju de svaret, var det var ju inte bröstcentern som ringde till mig, utan det var vårcentralen som ringde till mig, då får man ju ett samtal där de säger att vi vet hur du kommer in då vet, då vet man ju man, tror, man är fortfarande i förnekelse väldigt länge. Den paniken där, för man kom dit så fick man snacka med någon och berätta ja, ah, du har fått bröstcancer. Jag fick ingen mer information alls om det. Utan det var bara att, ah, okej, okay, cancer. Ska jag dö nu? Ska jag dö imorgon? Ska jag inte dö? Sen så fick jag vänta en vecka tills jag kom till bröstcentrum. Men den veckan däremellan, där det var, det var skulle jag vilja komma till dig på en gång. Det var helt, det var helt sjukt. Ja, du har kanske inte fått det är bättre för dig på få besked, men jag menar, du har ju nog jobbat med det och vet kanske hur man ska tackla saker. Hur... och gud, det blir helt skakig pratar om det.
1: Men det, det där är också så viktigt, för det är många som beskriver samma sak, att man blir övergiven. Man får ett väldigt laddat besked. kancer oavsett prognos, gör att man tänker död. Det gör ja, alla. Men det, mm. Och så ska man vänta en vecka och ingenting händer. Det är inte bra. Det ska inte bli ett sånt glapp utan man har faktiskt rätt att få veta mer när man väl har fått sin diagnos. Mm.
0: Det är därför jag tänkte att det inte var bra. Man kom direkt till brottcentret. Ja. Så fort jag kom dit, de var sådana: Men det här det fixar vi. Det här är lugnt. Och de var glada. Och direkt så kände jag så här: Ja, men gud vad skönt. Då blir man ju lite, lite gladare.
1: Men det tycker jag också som patient att man har rättigheter, att man kan säga. För det är svårt för vården att gissa sig till ja, saker absolut. och ting. Man kan säga, och ofta är vi ju så försiktiga, man mm. vill inte ställa krav. Det ligger i vår natur, de flesta av oss. Men att man kan säga, jag orkar inte gå och vänta i en vecka. Mm. Jag måste få veta lite mer. Nu får ni ordna det.
2: Mm. Mm. Så
1: tydligt tycker jag att man ska vara. Och då kommer det här som, som du frågade om, när ska man söka psykiater? Ja, man ska inte behöva söka psykiater därför att man reagerar helt normalt. Det är helt normalt att bli rädd. Att inte kunna sova, att känna sig jättestressad och orolig. Men man ska inte behöva gå med det en hel vecka innan man får besked. Nej, du behöver
0: ju snarare mm. besked. Vad är, ja, vad är det men, som händer? Är det här farligt? Vad är det som händer? Jag tror mer att det kanske att det var en vanlig läkare som jag träffade som inte ja. var specialist. Alltså, hon kan ju säga grejer, men just bröstcancer. Jag fick ju liksom inte ens en papp. Alltså man vill ju bara stå och så här, så här går det till. Eller för mig hade jag funkat. Mm. med jag få fått en lista. Typ, eller bara någonting.
1: Men tänk om hon hade sagt till dig mm. att det är väldigt god prognos. De allra flesta blir friska. Det finns jättebra behandling. Du kan gå in och läsa på 1177 eller på Bröstcancerfonden. Mm. Mm. Och jag finns här och svarar på frågor. Då, har Då det hade varit det varit lite en, en helt enklare. annan sak.
0: Mm. Jag bara gick ut och vi bara därifrån, satt oss i bilen och åkte hem det man märkte var att ju mer information jag fick som jag inte googlade på utan som jag fick professionellt desto lugnare blev jag så varje gång jag fick komma till bröstcentrum desto mer och mer cool blev jag jobba men det här ja, och det här, och så kunde man bli lite mer normal, eller vad man ska kalla sig all information som man får från rätt källa, hjälper otroligt mycket ja,
1: det hjälper verkligen mm. mycket
0: du som är onkolog i grunden, känner du själv att du har haft nytta av att ha alla de här kunskaperna och vetat vilka steg du ska gå igenom?
1: Ja, jättestor nytta har det varit för mig att kunna dels det här rent kroppsliga. Jag har alltid tänkt på bröstcancer som en sjukdom med väldigt god prognos. Det är många i min släkt som har haft bröstcancer, min syster och min mamma och min faster. Så för mig var det inte alls... Jag har räknat med att jag skulle få bröstcancer mm. till och med. Mm. Och dessutom har jag alltid levt på det sättet att jag har sagt till både mig själv och mina närmaste att vad som helst kan hända när som helst. Mm. Man kan inte räkna med någonting egentligen för att imorgon kan allt vara förändrat. Och det hjälpte mig. Så att de psykologiska reaktionerna var jag också beredd på. Så att för mig är det också så att kunskap, lagar mycket kunskap, har hjälpt Och gett någon slags struktur och ordning i, i det kaos som man kan kastas in i för att det du beskriver Johanna det är ju ett kaos mm. som kommer sig av att du får ett helt oväntat besked och sen har du ingen kunskap att parera kaoset med
2: det det. och ingen
1: människa orkar med kaos vi är inte gjorda för att klara kaos vi behöver någon slags ordning. Jag måste leta förklaringar hela tiden för att det ska lösa
0: sig. Men det, jag gjorde ju inte det. Va, vad gjorde du den veckan då? Jag ringde till mina föräldrar faktiskt. Och de, de bor i Småland. De kom upp körande samma dag. Helt fantastiskt, de bara släpper allt. Så de kom ut här så hängde vi lite. Så vet man inte hur man ska göra. Man gråter ena den sidan och sen så skrattar man lite. Så man är helt koko i bäng i huvudet. Sen så bestämde jag oss att vi, vi tar bilen. Och så kör vi. Vi bara kör. Så vi stannade på en massa olika härliga herrgårdar och åt jättemycket god mat, drack mycket gott vin och bodde lyxigt i fyra dagar på olika ställen. Jättegrymt! Vilken bra strategi! Ja, men exakt! Tänkte nu när ändå ska dö. Ja, men nu kan vi med alla mina pengar. Köpte
1: vi dyra till äntligen. Hur tog du emot ditt besked? Jag var ganska lugn ledsen förstås. Jag trodde inte jag skulle behöva cytostatika, säljgifter, utan... Det verkade som att jag skulle slippa det men sen när jag fick veta att jag skulle ha sälgifter För det är klart, de som kommer till mig har nästan alltid problem. Jag ser ju inte de som det går väldigt bra för utan jag ser de som har det svårt. Det är de jag jämför med. När jag träffar människor som har fått cytostatika så är det ju ofta de som har haft jättesvåra biverkningar till exempel. Men då är inte jag sån att jag tänker att så där kommer att bli för mig utan jag tänker att så där kommer det inte att bli för mig. Jag har en ganska positiv
2: mm.
1: livshållning. Jag tror det är ganska vanligt att man tror inte att det ska hända en själv heller.
0: Men det är kanske dina patienter också som får dig hålla i den här världen att vad som helst kan hända när
1: som helst. Det är faktiskt någonting att tänka på för alla människor tycker jag att man ska, även om det, man kan inte gå och hålla döden i handen varje dag i sitt liv, men, men det lönar sig faktiskt att fundera lite grann över sådana här saker. Om, om mitt liv skulle förkortas av sjukdom, eh, vad skulle jag då vilja har hunnit med. Eller Exakt. om jag fick veta att jag skulle dö i förtid. Mm. Finns det någonting jag skulle ångra? Att våga ställa de frågorna så att man kan prioritera lite bättre också när man är frisk. Många människor stoppar huvudet i sanden när det gäller det här.
2: Mm.
0: Men det är jättebra som du säger. För alla de grejerna. Jag har faktiskt gjort ganska många grejer som jag kanske inte skulle ha gjort annars. Men det är ju hemskt att det ska hända någonting bara för att man ska orka göra det. Så att alla mm. borde lära sig som du säger tänka typ att man gör det istället för att bara mm. säga att det här var trevligt om man åkte till Italien. Gör det. Mm. När jag blir pensionär ska jag. Ja. Ja. Nej, men, <laughs> det är inte vanligt att man säger så. När vi har
1: sparat ja. tillräckligt med pengar. Ja. Jag träffar många människor som blir nästan kränkta av livet och säger att ja, så här var det ju inte meningen att det skulle bli mm. Nu skulle vi uppfylla våra drömmar. Mm. Men sjukdom inträffar ju. Hur man än lever så kan man bli sjuk. Mm.
0: Har du eh, fått någon uppenbarelse att vi ska göra nu? Eller
1: du har levt ett liv perfekt från innan? Nej, absolut inte. Jag är ingen perfekt människa. Jag får, jag får många upplevelser varje dag. Och framförallt för mig har det varit det här med vardagen. Att eh, det har hjälpt mig otroligt mycket att fortsätta med min vardag, med mina rutiner har man bra rutiner jag har till exempel tränat jättemycket det har varit mitt sätt att klara av det här eftersom jag har jobbat samtidigt jag klarade inte att gå hemma det passade inte mig utan jag har jobbat hela tiden men att behålla min vardag, då kan man skruva ner den till ett minimum men den ger en sån stabilitet liksom kliva upp på morgonen, morgonen göra saker man tycker om äta regelbundet träffa om man tycker om ja, sådana saker. Man, det är som att man lurar kroppen och huvudet lite grann genom att göra som vanligt. Mm. För efter en stund känns det som vanligt. Jag gick till kören fast mm. jag egentligen inte orkade.
0: Gjorde du det under behandlingen? Ja, he hela tiden hela tiden. Ja.
1: Jag mm. gick och tränade och gick och sjöng och jobbade. Och så hoppade jag över det här steget. Hur känns det nu? Och så gjorde jag bara. Mm. Och då kunde jag känna mig helt frisk mm. efter ett tag. Mm. Härligt. Så vardagen, den är jag en varm förespråkare av. Och du Man kunde hitta, rädd om den. Och hitta tröst i konsten. Ja, jättestor tröst mm. i sådana saker.
0: Mm. Tänk dig på det här med cellgifter. Hur, hur var din upplevelse med, när du fick dina cellgifter? Har du fått mycket biverkningar eller har det gått bra? eller Hur känner jo. du att det har
1: funkat? Alltså jag, jag är ganska stark i kroppen i och med att jag har tränat mycket mm. och har ganska sunda vanor och sådär. Men jag tyckte det var en förfärlig behandling.
2: Mm. Det
1: känns som att man blir nedmonterad inifrån på något vis. Det, mm. det, händer, det är som att någonting främmande tar min kropp i besittning. Och jag har träffat så många patienter genom åren jag har jobbat med det här i hemskt många år som har sagt till mig att det går inte att förklara hur det känns. Och nu vet jag att det går inte att förklara hur det känns. Man är ganska ensam i det, hur kroppen reagerar. Men sen kan man väl på ett objektivt sätt också säga att visst, jag jobbade heltid. Så det gick ju bra på ett sätt, men man blir sjuk och påverkad mm. av sälgifter. Jag var så rädd att få biverkningar, nervskador. mm -hmm. Och sen har jag fått det och så märker jag att man vänjer sig vid det. Jag tänker inte så mycket på det. Är det faktiskt. fingertoppar ja, och sånt fingertoppar som det är och fötter, Ja, fingertoppar mm. och Och det tycker jag är också en uppenbarelse hur mycket man kan lita på sin kropp. För mig är det väldigt trösterikt att kroppen återhämtar sig. Mm. Kroppen är en hjälte tycker jag. Mm. Vad har du gjort för behandling? Först eh, opererade jag och tog bort själva tumören men inte hela bröstet. Och sen fick jag säljgifter sex gånger och det är ju var tredje vecka. Och sen fick jag strålning varje dag i tre veckor. Och nu har jag sån här hormonblockerande behandling som jag ska ha i tio år. Och så skelettstärkande mm. behandling som jag ska ha i två år. Det låter som en behandling som många får. Ja, det är en vanlig mm. behandling. Mm. Man, man kör ju med hängslen och livrem och... Fortfarande är vi ju inte där att vi vet exakt vad som passar för varje individ och det kan man ju tycka är lite märkligt att man ska få en så ansträngande behandling och så vet man inte om det hjälper för just mig. Mm. Men tack vare att vi behandlar på det sättet i Sverige har ju dödligheten sjunkit kraftigt och prognosen är väldigt god.
0: Det man får information om sin sälgift och så här, nu skulle du få det här. Och så berättar de att, typ att man eh, kanske inte ska äta sin favoriträtt- samma dag som du får sälgift eller efter. För att man kan ju koppla <laughs> ihop det med det här sen. Har du fått något sånt där för dig?
1: Nej, ingenting. För vi var så otroligt dumma. Ja, efter första cellgiftsbehandlingen, då gick jag och min man iväg glada i hågen. Och då var jag troligen lite hög av allt kortison man får. Och där, där kan man se, jag har så mycket kunskaper. Ändå gjorde jag någonting så dumt som att gå på en lunchrestaurang och äta tonfisk som jag älskar och dessutom drack jag ett glas vin mm. och sen blev jag ju så sjuk <laughs> så det, var, det var riktigt dumt gjort men jag kan faktiskt äta tonfisk idag jag har inte mm. fått några sådana betingningar utan jag lagar mat och det gjorde jag också under hela det var också sånt som kom in i mina rutiner jag lagade mat jag gjorde som vanligt, jag åt fast det inte var så gott så att det, det har inte varit något problem. för du kunde
0: äta vanligt mat? Du var inte sugen på specifik mat heller? Under alltså tiden. Jag var sugen
1: på nyttiga saker. Det tror jag har med träningen att göra. Det var rätt så märkligt. Jag var bara sugen på mjölk och broccoli och frukt och grönsaker. Sådana saker var jag sugen på. Ingenting onyttigt. Inte fett, inte socker. Men jag åt väldigt ordentligt.
0: Det är helt, jag var ju bara sugen på hamburgare, pommes. Alltså bara så här bakfylla mat. Alltså efter säljgift var det nästan som man kände sig som att man var bak i sin vecka, för man mådde illa. Ja, det är en konstant. bra jämförelse, ja.
2: tycker jag. Ja. Men det är så Ut, ofyllande helt
0: enkelt. Ja, tråkigt. Jag var inte speciellt hungrig, men man åt bara för att man behövde mat. Precis. Och den andra veckan så mådde man okej okay igen. När du säger ja. också, jag kommer att tänka på det. Jag åt en falafel en gång efter en säljgiftsbehandling och jag kan inte gå tillbaka till det stället för jag, jag mår illa om jag tänker på det. Det är så konstigt. Mm. Efter min första cellgiftbehandling. Då skulle vi boka tid, eller var nere och testade peruker. Och sen dess, jag har aldrig haft på min peruk. Tänker på min peruk, jag vet precis var den ligger i garderoben. Då får jag det här cellgift mående i halsen.
1: Ja, det är så kraftfulla mekanismer så det konflikt, där. Så alltså. konstigt Med doft och smak och synintryck. Och ju mm. fler sinnen man aktiverar desto kraftfullare effekt blir det. Så att om det är både smak... Och känsel, mm. och hörsel, och synintryck, mm. då kan det bli väldigt kraftfullt.
0: Man borde passa på att bara trycka i sig, allt onyttigt under tiden mm. man får säga Det kanske kan man Fast det är vi
1: när min syster fick bröstcancer, hon var, hon var 32. Mm. Det är ovanligt, mm. det är bara 5% av all bröstcancer som drabbar kvinnor under 40 år. Mm. Och två sitter Jaha. här. Ja. Ja. Men min syster ja. var 32. Och då hon älskade smågodis. Mm. Och vi testade det där. Mm. Så att när hon hade fått cytostatika så åt hon en påse smågodis. Och hoppades att hon skulle förlora smaken för det. Men så blev det inte. För att då är de här belöningssystemen mycket kraftfullare. Så tyvärr så kommer man tillbaka till, till det.
0: Mm. Men har, har de testat er för ärftlig cancer?
1: Ja, mm. Det gick jättefort, jag fick svar nästan direkt. Och vi har inte Nej. ärftlig cancer med den här, de här kända generna. Men ja. det är klart, eftersom det är så många i min familj, så visst finns det någon ärftlighet. Det måste du göra, för jag har inga andra riskfaktorer av dem man känner till. Jag fick barn tidigt, jag
2: mm.
1: ammade jättelänge, jag har inte ätit hormoner.
2: Mm.
1: Jag har alltid tränat, jag har inte mm. varit överviktig. Ja. Mm. Allt det där som, som kan bidra.
0: Jag känner igen det där och ändå sitter vi här idag. Ändå sitter vi här idag, ja.
1: Och det, där kommer det här med kaos in. Att man kommer aldrig att kunna få en förklaring mm. att det här händer dig därför att. Utan det är många faktorer som spelar roll. Och det, man får försöka acceptera det, tror jag. Att saker händer. Mm. Och det är inte mitt fel. Och det är inte säkert att jag hade kunnat göra något för att förhindra. Men däremot så kan jag ju göra väldigt mycket för att leva så bra som det går när det väl har hänt.
0: Där har jag en fråga bara. Som att leva så gott som det går för att man inte ska få tillbaka. Det är så här, man, man läser ju mycket. Vad man får äta eller hur man ska leva. och Vad som är bra. Jag har jättesvårt, alltså Även om jag har ändrat mina matvanor äter, så äter jag väldigt nytt i veckorna. Sen på helgen så äter jag vad jag vill och tar ett glas vin. Det kan jag göra mitt i veckan också. Men jag får ju själv sätta en gräns på vad jag tycker är normalt, eller hur? Och det, det är det är som är bra. svårt. Ja, vad är egentligen bra? Ja, ja. för att om jag mår bra av att få dricka mitt glas vin och äta en nybaktsmacka med jättemycket smör på någon gång, så måste jag ju kunna få göra det, än att bara äta bara nyttig mat och aldrig göra någonting kul som jag tycker är kul då. Är jag dålig då för någon annan är jätteduktig men jag är inte, alltså du vet det är så himla svårt och ja. om jag skulle få tillbaka var det bara för att jag tog den här mackan då men du vet det mind, lite mindfaktor. Ja, man... gör man rätt.
1: Gör man rätt ja och, och just det här att man, man ska bli så duktig och så jämför man sig med alla andra och rätt vad det är har man slutat leva därför att man är så rädd för allting och varje gång man öppnar munnen och stoppar in någonting ska man tänka på vad innehåller det här trots att vi inte vet att kost påverkar cancer på det sättet. Det går inte att säga att om du slutar äta socker så får du inte cancer. Man kan få det i alla fall. Så att jag tror den här balansen att unna sig saker det är mm. ju en stor del i det som gör livet värt att leva. Vi kan ju inte leva för att undvika att bli sjuka. Det, mm. det tycker jag inte är tillräckligt mm. livsmål.
2: Mm.
1: Eh, utan man ska unna sig och sen kan man vara duktig ibland på ett sätt som känns bra för mig. Och så ska man inte glömma att berömma sig själv. Fantastiskt, nu har jag tränat två gånger den här veckan. Nu kan jag undra mig i den här mackan med mycket smör. För att jag har varit så duktig. Så att det handlar för mig om balansen. Att hitta en bra balans. Som är bra för mig. Som, är bra för mig. som jag nivå. är nöjd med. Ja, på rätt nivå. Jag kan inte jämföra mig själv. Jag har tränat hela mitt liv. Och för mig är det väldigt lätt och träna. Och det finns forskning nu som visar vilka positiva effekter det har. Men jag skulle ju aldrig drömma om att säga till en av mina patienter att du borde börja träna högintensivt på det sätt som jag gör. Utan det gäller att hitta rätt nivå. Om jag kan hjälpa en patient att börja promenera fem dagar i veckan i 20 mm. minuter så är det ett jättestort framsteg för den personen. Mm. Och då kan man lyssna i våran podd
0: i öronen. Mm, exakt, ja, det kan under tiden man ja, utgår. 20 minuters Då kan kräver ja. ja. <laughs> även det. lyssna en tre gånger ja. om ni är en timme. Det är ja, men Det bra. viktiga är väl att må bra. Och stress kan ju leda till att man blir sjuk. Så ja. det viktiga är väl att må bra och anpassa ja. till sig själv.
1: Och fundera själv över vad som är viktigt i mitt liv. Och vad vill jag fylla mitt liv med? Vill jag vara en sån som späker mig och alltid tänker på det som är farligt? Man förändras ju inte i sin personlighet bara för att man blir sjuk. Är det någonting efter upplevelsen som du känner att du vill förändra i ditt liv? Ja, jag har ju tänkt väldigt mycket på det här med arbetsmängd. Jag tycker hemskt mycket om mitt jobb och jag jobbar ju med att förebygga självmord och man kan säga att jag jobbar med det allra svåraste. Så att jag har jobbat väldigt mycket, kanske lite för mycket. Inte alls mm. känt mig nära utmattning eller så. Men jag har insett att det kanske inte är rimligt att fortsätta jobba på det sättet hur länge som helst. Jag tränar mig lite grann på att säga nej ibland.
0: När du själv blir sjuk, blir det att du får prata om det? Eller hamnar du automatiskt i den här rollen som får sitta och lyssna
2: ja, ja,
1: det var en sak jag bestämde mig för. Därför att det är klart att jag ofta hamnar i rollen av att lyssna. Och jag förstår ofta olika reaktioner. Folk, och det vet ju ni, kan bete sig ganska konstigt när man blir sjuk. Det är lite oförutsägbart mm. vem som ska visa sig kunna hantera det här på ett bra sätt. Och vem som bara blir rädd och beter sig konstigt. Men jag bestämde mig för att det finns alltid en god vilja i botten även när man gör... Någonting konstigt. Till exempel ringer och berättar om en kompis som har dött i bröstcancer. Jag kan undra varför gör man det? Mm. Men, men sen tänker jag att det är väl ändå bättre än det är bättre att ta kontakt än att inte göra det. Så att det bestämde jag mig för. Men sen bestämde jag mig också för att nu är det inte min uppgift att förklara för de här personerna varför de har svårt att hantera det här. Jag kanske förstår det. Men det får de ta hand om själv. För jag har nog med mitt. Och det var lite nytt för mig att tänka så. Att nu tänker jag på mig själv och hur det känns för mig. Och så får de ta hand om sitt. Mm. det har varit nyttigt.
0: Har du märkt att omgivningen har betett
1: sig på ett annorlunda sätt? Vissa har gjort det, andra har inte alls gjort det och var det var varit väldigt skönt med de som inte har gjort det, till exempel i kören man kommer dit, man deltar i ett sammanhang man gör som vanligt alla har samma målsättning nämligen att sjunga så bra som möjligt mm. och sen kan, kan någon lägga en hand på min axel bara och säga hur är det? Mm. och så kan jag säga så där.
2: Mm. eller
1: jag kan till och med sitta och gråta en stund och det spelar liksom ingen roll, utan det får vara så. Mm. Allt, och det tror jag också ni kan känna igen. Ja. De sammanhang där det får vara mm. precis som det är, mm. utan att någon är där och försöker ändra på ja. det, utan... Jag får vara ledsen just nu, jag får vara trött. Mm. Det är okej. Okay.
0: Men man verkte verkligen att omgivningen reagerar på så himla olika sätt. Jag vet, vissa blev ju väldigt så här, åh nej, hur är det? är, skulle krama och så blev ännu mer, mer intensiv. Och vissa blev tvärtom, att man gick bort och vågade inte fråga.
1: För man visste inte vad man skulle säga, jag tror det var därför. Mm. Och vissa blev väldigt upptagna av att berätta om sitt eget fantastiska liv och hur underbart det känns för mig just nu. Mm. Och det är ju inte kanske det man behöver Nej. höra när man själv mår väldigt dåligt. Mm. Då kanske men, tänker att att oh, nu ska vi fokusera på det positiva. Man har goda skäl tycker man att göra så och man vill väl men det kan bli väldigt, väldigt mm. fel. Så att jag är ju en varm förespråkare av att man ska fråga den som är drabbad hur vill du ha det? Det gjorde min man. Han sa i början, han var ju också skakad förstås, och han sa... Han kanske var mer skakad än jag. Han frågade, hur vill du att jag ska vara- och jag sa, jag vill att du ska vara precis som vanligt, fast kanske lite mer. Mm. Ja. När man inte vet så kan man fråga. Man kan säga, jag känner mig så rädd och osäker nu. Mm. Men jag vill så gärna hjälpa dig. Kan inte du berätta för mig hur du vill ha det? Kan inte du berätta hur jag, mm. hur jag ska göra för att vara till så bra hjälp som möjligt? Mm.
0: Det här låter jättebra. Och, mm. och samtidigt tänker jag så här, men det kan vara, kanske vara svårt när det handlar om personer som man inte känner så väl. För det första man säger är inte att gå fram och berätta, nu skulle jag vilja att det ska vara så här. Utan man kanske inte ens vet själv, vad vill jag egentligen? Nej. Hur vill jag att
1: omgivningen ska reagera? Man, troligen vet man inte riktigt själv, det är ju det vanliga. Men bara att möta någon som frågar, som ja, vi, känner ju väl. Sig, ja, vi känner inte varandra så väl. Ja, vi känner inte varandra så väl, men jag vet vad som har drabbat dig. Mm. Så jag skulle väldigt gärna vilja hjälpa till om jag kan. Och då kan jag svara ja, jag vet inte riktigt vad det skulle vara. Men, men jag uppskattar väldigt mycket att du tar kontakt ibland.
2: Mm.
1: Till exempel en, en, en man i kören frågade mig med väldigt stort engagemang. Ja, hur är det nu och hur går det för dig? Och sen sa jag, jag önskar jag kunde göra något. Sa, men det gör du genom att fråga. Mm. För det betyder väldigt mycket. Mm. Utan att det behöver bli så mycket. Det är som att vi tror om oss själva i vår mm. kultur att vi ska veta- automatiskt hur det ska vara. Att det finns något rätt och fel. Och vi använder oss inte av den här möjligheten att fråga den som är drabbad.
0: Jag tyckte det var skönt när omgivningen var ganska normal också mot ja. den, För det är en sån speciell situation. Det är ju nästan ett, ett år man går och behandlas. Ja. Normalt fast ändå... Alltså jag kan tycka... Alltså det ska vara som normalt när man väl är sjuk. Man vill inte bli konstigt behandlad som vi säger. Men sen är det också konstigt att när man då är klar i situationstänken, alltså efter behandlingen, ska det bara vara som vanligt då.
2: Mm. Det, är många det är
0: ju som, också mm. konstigt. Det är
1: jättekonstigt och många säger det här, mm. att ja, nu säger omgivningen, vad skönt att det är över. Ja, för, och för, är mig, ja, för mig för mig har det precis börjat. Mm. till. Och så är det ju inte för alla, men men så kan det kännas, plus det här när behandlingen är över, att man kan känna sig så övergiven. Från att ha haft tät kontakt med vården mm. så ska man klara sig själv med glesa återbesök och så de här tabletterna då kanske. Då kan man bli väldigt osäker. Mm. Och där är det också olika.
2: Mm.
0: Man är som i centrum hela tiden det året och får jättemycket hjälp mm. och det är team av läkare. Och, och sen så får man tillbaka en kropp som man har bultat på mer eller mindre. Och så ska man lära känna den. Och den ser inte alls ut som den var innan. Nej, och inte hjärnan heller kan jag säga. För min del det är det mycket <laughs> ja. konstiga grejer som händer där. Jag har koll på
1: allting och mycket grejer som har ändrats. Man måste ja. för något vis
0: acceptera.
1: Och det är inte jätteenkelt. Det är inte alls enkelt och det är ju stora förluster- och det här med hjärnan, det finns ju ett begrepp som heter och brain Alltså hur hjärnan påverkas av cytostatika. Och vissa får ju väldigt svåra mm. problem och andra inte. Men att lära känna sig själv och sin kropp på nytt, mm. det är ju en svår process och kan ta lång tid. Mm. Jag känner att det är lättare att tappa tråden. Mm. Att jag tänker på någonting
0: jag ska säga och sen, de som nu är här när vi mm. pratar... Det vill jag prata om, en fråga Och sen så bara lite senare är det, det är borta. Man tror ja, det borta. att man ska komma ja, ihåg ja. det. Eller ha tusen ja. bollar i luften som jag alltid haft. Mm. Innan jag kunde inte göra det och det och det. Eller ja, men så här, om det är någonting som skita sig när man lagar mat. och ja, Det löser vi på det här sättet. Nu bara, ah, alltså då är det hela, då kan allting rasera. Så alltså blir jag som ett barn som läggs på golvet och sparkar med benen. Och, nej men alltså det blir mm. så, jag kan liksom inte sortera att det ska bli på ett normalt sätt. Bara att ja, det är lugnt, ja, men det är inget fara. Men det blir allting bra
1: Ja, du kan inte improvisera på Nej, samma sätt som vanligt. Nej,
0: Jag träffade en kvinna på senaste mottagningen när jag skulle göra en undersökning och då kom vi in på det här och så frågade hon så här, blir det bättre? Snälla svara, blir det bättre? <laughs> för hon, hon bara, jag sätter postitslappar överallt för att komma ihåg saker och jag sa till henne, för mig är det bättre men det är fortfarande så att man tappar tråden ibland.
1: Och att tänka på hjärnan ungefär som en muskel. Att det faktiskt går. Först får man acceptera att det är som det är. Man kan inte ägna sig åt att försöka protestera eller avlägsna det som är. Men däremot så kan man ju långsamt jobba med det. Och faktiskt våga lita på att det blir bättre. Och mm. att man måste ta det. Man blir mm. otålig. Mm. Man vill ju gärna att det ska vara som vanligt och kännas som vanligt. Mm. Det lönar sig verkligen att träna sin hjärna. Att läsa lite, att lösa sudoku, och lösa korsord. Läsa lite i en artikel i tidningen. Titta på ett halvt tv-program. Strunta i att man inte riktigt hänger med. Så att allt sånt där som man gör, det har ju effekt. Men det tar tid. Det
0: är, det är rätt otroligt egentligen att man har fått i sig gift och strålning i hela kroppen. Och så sitter vi här nu. Att det är helt, ja, ja.
1: helt otroligt. Ja, det är det jag menar med att kroppen är en hjälte. Aha. Det är något väldigt positivt och förtröstansfullt i det. Mm. Att, att kroppen mm. bygger upp sig. Och sen, för mig har det hjälpt faktiskt också att tänka lite ur perspektivet att i Sverige så har vi det så bra att jag betalar 3900 kronor på ett år för all den här jättedyra behandlingen. Mm. Och så finns det länder där det inte finns behandling, till exempel mm. USA, där man faktiskt dör av bröstcancer fast det går att behandla. Men vad tycker du om den svenska cancervården? Jag tycker att den fungerar Väldigt väl om man jämför med mycket annan vård på grund av att de har ju sina tydliga vårdprogram och det är skönt att träffa någon som inte improviserar, någon, en läkare som, som följer någonting som har diskuterats på en konferens där det är flera experter närvarande. Så att det är det som är bra och samtidigt kan jag ju se att det är brister i vårdkedjan, att det är för långa väntetider, att man faller mellan stolar. Det är mycket sånt som inte fungerar optimalt, bland annat väntetiderna är ju oacceptabla på, särskilt i vissa delar av landet.
2: Mm.
1: Men människorna som jobbar inom onkologi tycker jag ofta är helt fantastiska. Mm.
0: Jag, jag tycker i vilket jag har fått jättebra vård. Jag kanske är lyckligt Lotta, men jag tycker det har funkat jättebra. Samma för mig. Mm. Allting har bara klaffat. Fått det och det och det. Behöver man någon hjälp så bara absolut, mm. fixar vi det. Alltså... Och läkare och sjuksystrar mm. som har gjort det lilla extra liksom mm. för
1: Ja, det där lilla extra, det är en sån sak som jag undervisar om. Små omsorger och det lilla extra. Så att när jag har gått igenom det här själv, då har jag ju haft mitt tredje öga hela tiden. Och funderat över det. Stämmer det som jag brukar lära ut? Att det spelar stor roll med det här lilla extra. Och det gör det ju faktiskt. Man är väldigt glad och tacksam över den effektiva behandlingen. Men vad är det man minns? Vad är det man lagrar i sitt hjärta? Ja, det är ju de här mm. små omsorgerna. Det är ju den här vänligheten och någon som gör någonting lite utöver mm. det vanliga som inte behöver ta någon tid men som blir otroligt betydelsefullt. Mm.
0: Har du känt det också att du... Alltså, du kanske har gjort så att du kunde göra hundra saker på en dag, säger vi. Men att nu att du känner att du inte funkar eller har du lärt dig sortera bort de grejerna att nu vet jag att du kan bara göra 50?
1: Jag är mycket äldre än ni och jag tror faktiskt att det är... Att det har en viss betydelse och sen har jag kunnat jobba. Det jag märker är att jag var lite stelare i min... Jag, är ganska, jag associerar ganska lätt. Så när jag till exempel jämför sånt, jag skriver mycket. Texter som jag skrev innan allt det här hände och texter som jag skriver nu. Med texter som jag skrev under pågående citostatiga behandling så ser jag att de är ganska yxiga. Liksom. Det är som att jag inte har tillgång till hela mitt, mitt spektrum av
2: mm.
1: associationer. Men sen jag, för mig har det nog blivit att jag har blivit bättre på att göra en sak i taget och göra klart. Innan jag börjar med någonting nytt. Så för mig har jag kunnat vända det till någonting som är ganska bra för mig. Därför jag tror inte att det var bra som jag höll på förut att göra tio saker samtidigt. Jag tror inte att det var gynnsamt utan det var nog mer för att jag var lite stressad och överarbetad. Så jag har svårt att säga vad som är vad. Mm, efter.
0: Jag kan känna också att jag hade så himla mycket i huvudet hela tiden förut. Och så blev jag stressad över att jag inte hann göra de sakerna. Det som är positivt nu är att jag kommer inte ihåg vad det är jag ska göra. Och jag tänker att omgivningen brukar göra sig påminn efter ett då när det är saker jag har glömt. Mm. Ja. ja, men det där är... Det kanske inte var så viktigt om där Nej. grejerna. Ja. Men kan inte du få... på pen... Det känns som att min hjärna är full. Så jag kan inte ta in mer. Och så blir det bara stopp. Alltså det är precis som att den har...
1: Den har du skylten Ja, ja men det verkligen. Och ja, då är det ju verkligen så. Ja, det är stopp. Det är upptaget. Mm. Mm. Och då kan man säga till sig själv, när det känns så här, det, det är det jag menar med att lära känna sig själv. Det känns som att jag kan inte ta in en enda grej till nu. Då är det sant. Då ska man inte försöka sätta ett mål att man ska kunna ta in 20 saker till. Utan då ska man respektera det. Nu är det så. Och vad kan jag göra då? Ja, då kan jag gå undan en stund och mm. vara för mig själv. Eller då kan jag gå härifrån och komma tillbaka och så kan man tala om för omgivningen att om jag reser mig och går från ett möte så ska ni inte tro att det är något fel. Det är bara för att min hjärna är lite överlastad och jag behöver ta en paus sen kommer jag tillbaka. Så att man ger sig själv lite mer utrymme mm. hela tiden att det inte måste vara på ett visst sätt mm. utan det kan vara på flera sätt mm. och det är sånt som, som man jobbar med hos mig mm. att tillåta det. Och lära sig kommunicera med omgivningen. Ja, tala om det. Folk tycker inte att det är så märkvärdigt
0: jättebra, jag ska säga till min man idag alltså det är ju så fullt med mitt huvud, jag behöver ju städa nu, så jag, jag kan inte att det, går undan lite stund, så när jag kommer tillbaka så kan det kan vara klart, vi är ändå två om det här och jag har ju varit sjuk ja. Kör cancerkortet ibland ibland får man köra
1: cancerkortet
2: mm -hmm. också använder ah, det... ah, <laughs> du av det,
0: det tycker jag faktiskt är helt okej okay. har du själv utnyttjat situationen?
1: <laughs> ja då. Jag, kan, jag kan ibland köra cancerkortet och, och säga det, att jag, ni vet ju att jag har gått genom en ganska tung behandling. Och då blir ju alla, ja, ja, det är klart. <laughs> det är, klart.
0: Det är men, jättehemskt, men, man, men faktiskt ja, måste kunna få... Ja, men, men jag, tänker också, jag tänker också att mina läkare så, de har hela tiden varit positiva. Vad gör man, hur tänker man om man inte har en positiv prognos?
1: Ja, jag tycker det är en sak att vara positiv när det finns anledning att vara positiv. Det är en helt annan sak att vara positiv när det inte finns anledning till det. Och då, måste man ju, då tycker jag man ska tänka mer i termer av balans. Att det finns det som är svårt och som vi inte riktigt vet just nu. För att ha fått cancer handlar ju också om att leva med en viss osäkerhet. Ingen kan ju garantera att det blir på ett visst sätt. Det är sannolikheter mm. vi pratar om. Men samtidigt finns det det här och det här och det här som faktiskt fungerar, som kan bli bättre. Att, att till exempel prata om en snäll cancer eller säga... Men det är klart att du kommer att bli frisk till någon som sitter där fylld av dödsångest. Det mm. blir inget bra. Utan det gäller att pejla in, var befinner du dig just nu? Om du är väldigt ledsen och rädd, eh, då kan jag börja där och säga att jag förstår att det här är skrämmande. Men du vet, det finns jättemycket vi kan göra. Vi är väldigt duktiga på att behandla bröstcancer idag. Man behöver inte säga jag kan garantera dig att du kommer att bli frisk- och det här kommer att gå bra, hej och hå. Man får, man får verkligen känna in- vad som blir rätt för den här personen.
0: Mm. Har du träffat folk som har fått så här dödsbesked? Alltså du kommer bara leva ett liksom visst ja, ja, månader? Ja,
1: sådana mm. ja, människor träffar jag ju. Men jag pratade med mina kollegor- helt nyligen om att för när man jobbade med bröstcancer- då var det ju många som dog. Alltså då följde man sina patienter in i döden. Och nu är det ju faktiskt väldigt ovanligt. De flesta, mm. om de inte blir friska så, så blir cancern mer av en kronisk sjukdom. Som man kan leva med väldigt länge och väl. Så att det är stor skillnad. Men visst, jag träffar ju människor som, där man vet att sjukdom kommer att förkorta ditt liv. Där det har blivit spridning.
0: Ja, sprider mm. sig till hjärna, lungor. Ja,
1: mm. och då gäller det ju för mig att inte backa för det. Jag måste ju tåla att patienten reagerar på det som har hänt. Det får inte vara mina reaktioner utan jag får vänta in. För man kan behöva tänka, det kan ta tid innan man kan låta det sjunka in. Att det här kommer att av eller förkorta mm. mitt liv, troligen.
0: Mm. Det går inte ens att tänka så. Nej, kan... ja, det går inte. inte. Nej, det går inte. Tar du med dig i sånt hem? Bädrar. Ja, Jag tänker att du jobbar med så himla mycket död.
1: Nej, jag jobbar ju bara med död <laughs> <Ja>. faktiskt. <Och. laughs> ja. Eh, och därför, ja, egentligen är jag ganska ointresserad av döden. Jag tänker nästan aldrig på det själv. Jag är väldigt ointresserad av vad som händer efter döden. Det är väldigt det att du är ointresserad av ditt arbete? <laughs> nej, nej. Och, det, jag, och jag anser ju att jobbar man med döden, då måste man ha fokus på livet. Det var någon klok person som sa, en dag ska vi dö, alla andra dagar lever vi. Mm.
2: Och så ja, det är jag tänka. Bra. Mm. Ja, det är
1: väldigt bra. Mm. Och så jag tar, inte hem, jag tar inte hem någon dysterhet så att jag känner mig tyngd. Utan jag har ju lärt mig tekniker för att lägga ifrån mig sorgen. Mm. Ja, och sen går jag in i min vardag.
2: Mm.
1: Och den är inte sorglig. Mm. Faktiskt inte ens när jag själv är sjuk. Det har inte varit så, eller har varit sjuk. Mm. Det har inte varit så, så hemskt mycket sorg i det. Utan mer... ja acceptans. För så, så blev det. Jag är
0: svårt att förstå om jag är frisk eller inte. Mm. Men tanke på att man går på efterbehandling och man, man vet inte att det kan finnas kvar några celler i kroppen och därför får man den här efterbehandlingen. När blir man frisk egentligen? Ja,
1: det, det är ju det där paradoxala med bröstcancer också. Att egentligen så är man ju frisk när man har opererat bort tumören. Men sen får man en jätteansträngande efterbehandling för säkerhets skull. Som man blir sjuk av Alltså mm. hur ska man få ihop det i sitt huvud Att mm. man blir sjuk av behandlingen mm. Medan när man har cancer i sin kropp Då känner man sig ju helt frisk ja. Eller hur mm. ja, alltså, ja. Jag, har inte det mått, jag
0: har inte mått dåligt en enda dag Av cancer Det är ju alla behandlingar Nej. man må dåligt av. Ja.
1: Det är väldigt eh, tvärtom tänk Ja det är tvärtom Och man kan förstå det kanske rationellt Men förstå det känslomässigt Det är väldigt svårt
0: det är där igen, orättvisan som kommer in. Kan vi ta ja. ett annat avsnitt om? Ja, det
1: kan man ha orättvis. Jag brukar tänka så här, tänk om det vore rättvist då. Skulle, vad skulle det betyda? Skulle, det skulle betyda att ja. om jag blir sjuk- då, är det mitt, då har jag gjort någonting för att förtjäna det. Karma heter det. Karma. Och det tycker, jag, det tycker jag skulle vara värre. Ja, det är faktiskt sant. Det är bra.
0: Du har alltid ja. bra vändningar på allting. Jag tänker att det är så jag, tycker jag funkar. Ja, det gör mm, sin grej på
1: oss nu. Ja, det är så vi gör.
0: Ja. Kan du köra din grej på dig själv?
1: Jag försöker. Det är ju mycket svårare- Alltid. Men jag, jag har en dialog med mig själv. Jag mm. tänker ofta på vad jag brukar säga till mina patienter. Jag försöker säga samma sak till mig själv. Jag lyckas någon gång <laughs> långt ifrån alltid. Men jag betraktar mig själv och jag tänker mycket på hur vill jag vara?
2: Mm.
1: Om, jag nu, om jag nu skulle dö av det här, hur vill jag bli ihågkommen? Hur vill jag använda den tid jag har Alltså jag tror jag kanske tänker ett steg längre därför att jag inte är särskilt rädd. För det kan jag ärligt säga att jag har inte alls varit rädd. Jag, är rädd. jag är rädd för att lämna mina närmaste mina barn och min man. Men inte för egen del är jag faktiskt inte alls rädd. Hur är självkänslan, nu, karin <laughs> Min självkänsla är... Är nog god mm. faktiskt. Den har inte alltid varit det men jag har arbetat upp den. Och den var inte alls så beroende av det yttre som jag kanske hade trott. Att tappa håret för mig var till exempel helt oviktigt. Mm. Jag satt, jag var med i tv på Ektal och Ektal och jag hade tänkt att eh, jag, jag kan tappa håret när som helst men inte. Mm. På tisdag för då ska jag vara med i Ekdal och ektal mm. Och så vaknar jag på morgonen med, med kudden full med mm. hår. Tussar, och sen ja. i taxin på väg till tv så, så liksom börjar håret falla. Så att jag satt där i tv med, och tänkte klara dem att mitt hår faller av i dräck. Är... <laughs> ja. Och sen när jag kom hem då låg jag vid toaletten och bara drog av det alltihop. Mm. Mm. Och det tyckte jag inte alls var jobbigt konstigt. Mm. Mm. Men sen fanns det då annat. Jag tyckte det var mycket jobbigare att tappa ögonbrynen.
0: Ja, det är ju det som är mycket personlighet. Alltså ja, man, mm. man ser ju konstigt ut utan ögonbryn. Mm. Eller ja. Ja, jag
1: ty... ögonfrans. att det är ja. mycket skit som ramlar i ögonen. Ja.
0: Ja. Nu ja. förstår man ja, men... deras grej, varför man har det. Man bara,
1: ah. Jag tyckte jag såg ut som ett marsvin <laughs> med liksom, <rönt> <laughs> runt det. det. Det tyckte jag var ganska jobbigt.
0: Jag, jag tappar allt hår utom ögonbrynen och ögonfransarna. Ja, det är lyx alltså. Det var ju snygg hela tiden. Fast man lärde sig sminka sig väldigt bra. Ja, jag gjorde värsta snygga ögon Det var ju det, kul. Man köpte sig. Men man ju sig mycket nu. Ja, visst. Eller jag gör det i alla fall. Ja. Men jag tror jag behöver några dyra ansiktskrämer för att ja. det är bra ja. för mig. Är cancer en kamp? Har du själv kämpat?
1: Jag tycker inte om det där med kamp och krigsmetaforer. Att man ska vinna kriget mot cancer och kämpa. För det Förutsätter på något sätt att det går att förlora. Mm. Och då är det som att det hänger på mig. Mm. Jag tycker att det är ett arbete man gör. Och ibland orkar man mer, och ibland orkar man mindre. Men inte, inte direkt en kamp. Fast man kan ju också. Vad har man för val? Mm. Valet är att lägga sig ner och ge upp. Mm. Jag fick
0: ofta det här. kämpa. Ja, och kämpa. Fick, fick jag, och jag, jag vet inte riktigt vad jag ska göra då, men jag har en vårdplan här.
1: Ja. Ja, men ja,
0: det är så... väl hålla modet uppe och sen att man
1: kanske inte vet vad man ska säga heller. Ja, det blir lite så. Mm. Just det där, jag har ju faktiskt inget val. Ja, man gör det man måste göra och det är väl någonting bra med det att vi människor klarar ofta mer än vad vi tror. Det tycker jag i alla fall är trösterikt. Att man klarar mycket mer än vad man någonsin hade trott. Om någon hade sagt ett år innan man gick igenom den här behandlingen att om ett år kommer du att ligga där och få gifter in i kroppen och sen ligga under den här strålapparaten. Nej, nej, nej. Det skulle jag aldrig orka. Men det gör man. Man orkar det man måste orka. Och sen så
0: successivt så blir det ju ett steg i taget. Nej. Först får man veta det här så tar man ett steg och sen händer nästa Och sak. sen
1: vet man hur det kommer att känna, så det är ju också en tröst för de flesta. Att veta första veckan mår jag jättedåligt, andra veckan mår jag bättre, tredje veckan mår jag riktigt bra. Det blir någon slags ordning i det. Mm.
0: Men det var också sjukt psykiskt för mig att fjärde veckan, ja då är det om igen. Ja, ska man igen. Alltså du vet om att du blir sjuk. Det är ju samma sak som får få influensa. Ungefär samma känsla när man får se säljgifterna. För min del var det så i alla fall. Men om du skulle få influensa en helt vanlig dag, då är det ja, ja, jag fick influensa, men nu vet du att imorgon bitti klockan sju, då ska du få influensa. Vad skulle du vilja säga till andra som går igenom bröstcancer?
1: Bara sådär generellt. <laughs> vi formulerar om den. Nej, men jag skulle vilja säga att bröstcancer är en svår och jobbig sjukdom att få. Vi är olika, vi har olika behov. Man ska försöka ta reda på vad man själv har för behov. Och man ska söka hjälp för att få de behoven tillfredsställda. Man ska inte gå ensam igenom det här. Och man ska absolut inte tänka att det är mitt fel. Att det har blivit så här. Och det går att ta sig igenom och det går att leva ett bra liv. Också med biverkningar och konsekvenser av sjukdomen. Men det kan ta lite tid att komma dit. Man kan lära sig viktiga saker. Men man behöver inte tänka att jag är glad att jag fick cancer. För mm. det är också mm. väldigt kravfyllt. Mm. Du ser inte att det finns någon mening liksom i det? Nej. Jag, jag önskar att mm. man kunde slippa att drabbas av cancer. Mm. Men när man nu ändå gör det så ska man veta att... Det går, att få det går att behandla det går att bli frisk, det går att leva väl Tack så jättemycket Ulla-Karin, det har varit en ära Tack. Fantastiskt
0: Vilken gäst Vill man fördjupa sig ytterligare i Ulla-Karin Nybergs engagemang denna aktiva kvinna kan man antingen läsa hennes böcker hon är också inspirationsförläsare. Vi rekommenderar varmt att man går in och lyssnar på hennes egen podcast, Inferno. En podcast om suicid. Tack och hej!